1: Bienvenidos a Ideas Frescas, gracias por dejarnos acompañarlos en esta mañana Vamos a tener un buen programa, hemos preparado muy buena información De todo lo que ha ocurrido en esta semana, de buenas propuestas también en la agenda MBS MBS ...hablaremos del de sistema de transporte colectivo Metro... ...que ha dado mucho de qué hablar en las semanas anteriores... ...entre que se incendió, las cuestiones históricas... ...que se han dado también en este sistema de transporte colectivo... ...y los problemas que ha ocasionado los cierres de las líneas... ...el tumulto de la gente con todo y la situación de un semáforo en rojo... ...pero además de todo esto vamos a tener la rocola... ...tendremos muy buena información deportiva... ¿Qué les parece si arrancamos con esta cápsula que hemos preparado para todos los amigos que se dediquen al videojuego, que sean gamers y que tengan alguna idea de lo que sucede en este universo alterno? Arrancamos con esta cápsula, Cápsula Gamer en Ideas Frescas. Bienvenidos, soy Lalongo Ruiz. Síganme en redes. Recuerda que estamos también en Instagram y Facebook como Ideas Frescas del 102.5. En Twitter, arroba Centro MBS. Eh, también para MBS Noticias estamos en Instagram y Facebook como MBS Noticias 102.5 y en Twitter arroba MBS 102-5 escríbenos a ver qué te parece lo que estás escuchando que tengas un excelente sábado arrancamos con esta cápsula gamer esto es Ideas Frescas las voces del Centro de Capacitación MBS
2: el siguiente programa
3: de Ideas Frescas es solo de investigación
0: no queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
3: ¡Vamos a aumentar tu nivel de
4: información! ¡Está a punto de comenzar, Gamers! Muchas gracias, Lalo, y un saludo a todo el auditorio de Ideas Frescas. Yo soy Cueto Gaming y esta es la Cápsula Gaming. En el programa anterior habíamos mencionado los juegos más esperados del 2021, y sabemos que no todo es color de rosa, pues algunos pueden tener retrasos o en el peor de los casos pueden ser mal desarrollados. Por eso vamos a hablar de las peores decepciones en los videojuegos en el 2020. Las expectativas que teníamos sobre Fast and Furious Crossroads por el estudio detrás de su desarrollo, que en este caso es Slide Mad Studios, y por ser seguidor de la franquicia cinematográfica, chocaron frontalmente con la dura realidad. Estamos ante uno de los peores videojuegos del año y tal vez de la generación. No solo tiene gráficos desfasados y problemas técnicos por doquier, sino que su apartado jugable es deficiente, lo que estropea las pocas misiones interesantes de la campaña. Una de las grandes decepciones del año, Marvel Avengers que se siente como un Frankenstein mal engranado de varios géneros. Son claras inspiraciones de otros títulos, pero sin un sello de identidad que lo haga memorable. La atractiva premisa de su campaña se va diluyendo a las pocas horas, Gracias a su pobre narrativa Y a una propuesta jugable Plagada de misiones sosas y repetitivas Hay detalles y guiños que pueden Encandilar a los fanáticos de las historietas Pero no más Este 2020 Konami se conformó con poco Y nos entregó una Season Update Que se limitó a actualizar las plantillas Del pez del año pasado Prácticamente sin cambios jugables y gráficos Es una triste despedida de la generación Y lo peor En el año en que la franquicia celebraba su 25 aniversario Quiero creer que este fue un paso necesario para el resurgimiento de la saga el próximo año Con su debut en las nuevas consolas y con un nuevo motor gráfico Solo queda esperar El pomposo título de la edición de FIFA 21 para Switch Contrasta nítidamente con su pobre contenido ESports sports lanzó para la consola de Nintendo prácticamente el mismo videojuego que el año pasado Pero con plantillas renovadas y licencias actualizadas Para colmo, la Legacy Edition no incluye el modo Volta Fútbol uno de los ganchos de las versiones de otras plataformas. No quisiera medir a Dawn of Fear con la misma vara que otras producciones teniendo en cuenta que este videojuego fue desarrollado por un pequeño estudio independiente formado por menos de 10 personas, sin embargo no podemos tapar el sol con un dedo, es un producto bastante mejorable con buenas ideas pero que tropieza tremendamente en su ejecución, sus falacias a nivel jugable, gráfico y especialmente técnico empañan completamente cualquier etisbo de homenaje a clásicos como Resident Evil o Silent Hill que pese a haber sido estrenados hace más de 20 años, tienen un mejor desempeño que Down on Fear. Outbreak The New Nightmare no solo es un fallido homenaje a los clásicos survival horror de los 90 sino que por momentos cruza la línea del tributo para hacer una copia mal hecha del producto original. Es destacable que casi todo el trabajo haya estado a cargo de una persona, pero eso no es justificación para presentar un producto tan deficiente. Hay casos como Infliction que, sin ser notables, demuestran mucho más compromiso y valores de producción que este de New Nightmare. No lo recomiendo, ni a los más fanáticos de videojuegos de terror. Saludo que Street Power Football no sea mero juego de fútbol callejero, sino que haya todo un respeto por el género, incluyendo sus distintas modalidades y pruebas. El problema está en que las modalidades del juego, salvo una, son planas, aburridas y poco inspiradas, esto sin mencionar el deficiente control y sus gráficos con animaciones desfasadas, si buscas un juego de fútbol con jugabilidad arcade definitivamente hay mejores alternativas en el catálogo, tal vez este juego puede ser una opción para los usuarios de Nintendo Switch que se quedaron sin la modalidad Volta de FIFA 21, pero aún así lo pensaría dos veces. Skater XL nos muestra que detrás de la parafernalia y espectacularidad del deporte del skate Hay rutinas de entrenamiento duras, repetitivas y extenuantes Leyendas como Tony Hawk nos hicieron maniobras como la 900 de la noche a la mañana Y este videojuego nos muestra un pedacito de este ciclo previo El problema es que estamos ante un videojuego y no ante un documental Por ello Skater XL falla tremendamente como videojuego Ofreciéndonos un producto que se siente incompleto falta de un norte, sin objetivo, ni progresión, ni puntaje, ni diversión. Esto sin mencionar su paupérrimo apartado gráfico y técnico, propios de la pasada generación. El remake de Resident Evil 3 me ha dejado unas sensaciones encontradas, ya que tiene cosas muy llamativas como su impecable jugabilidad y su soberbio apartado gráfico y técnico. Además, hay momentos muy intensos cuando estamos huyendo de Nemesis, aunque se sientan un poco guionizados. Lamentablemente, todo esto contrasta con una campaña de corta duración, la ausencia de modos extras y un multijugador no tan convincente. Además, si hacemos la odiosa comparación en el juego original, notaremos que el remake ha dejado mucho de lado, tanto a nivel argumental como de opciones jugables. No es una decepción completa, pero sí esperaba mucho más de esta entrega. Y terminamos con Cyberpunk 2077, este título que nos dejó muchas expectativas. No es un mal videojuego, sin embargo llegó al mercado pésimamente optimizado especialmente en sus versiones para consolas de pasada generación al punto de ser considerado injugable por muchos usuarios Esto llenó de quejas tan airadas que compañías como Playstation y Microsoft comenzaron a aceptar reembolsos por parte de jugadores inconfort. Todo esto manchó el lanzamiento de uno de los viejos más esperados de la pasada generación que reitero, sin ser un mal producto, quedó muy lejos de las expectativas en torno a él hasta aquí llegamos el día de hoy amigos y recuerden que todo esto es bajo mi opinión. Ustedes tienen el último criterio. Déjanos en las redes sociales de ideas frescas. ¿Qué te pareció esto y para ti cuál fue el peor videojuego del 2020? siguen en mis redes sociales, me puedes encontrar como Cueto Gaming en todos lados. Y hasta la próxima. Esto fue La Cápsula Gamer.
5: Esto es la olla de los tamales con Paco Lepe.
1: La Netflix nos falta algo muy importante que es el recorrido 2021 de lo que viene en las series, las películas y para eso tenemos... A Paquito Lepe, ¿cómo estás, Paquito? Ojalá que estén frescos los tamales, no nos vayas a traer los del año pasado.
5: Pura novedad, puro 2021, Lalo. Y ya, Lalo, hoy les traigo aquí para ustedes, todos ustedes, compañeros, y para todo el público que nos esté escuchando. Fíjate que durante el 2020, pues, como todos sabemos, quedaron muchas muchas películas en el cajón, ¿no? O sea, hay muchísimas películas que se quedaron filmadas, o se quedaron escritas, o se quedaron de muchas maneras, pero se quedaron. De acuerdo. entonces... Los estrenos para este 2021 pues vienen encarretadas, vienen un montón y lo que les traigo el día de hoy son como las 10 películas que... Eh, están entre las que más se esperan, porque son un montón las que más se esperan Y luego son otro montón las que menos se esperan Y son otro montón las que nadie quiere ver Pero <risa> escogí, digamos, digamos 10 que están entre las que toda la gente espera Y son por, por diversas razones
1: Perfecto, entonces, vámonos entonces con el número 10 de una vez Nos arrancamos
5: Mira, la primera, no sé si ubiques a esta niña que se llama Zendaya Que empezó en Disney, en ¿Sí? el canal de Disney Bueno, pues... Eh, el, el 16 de enero se estrena su primer película, eh, digamos, seria, ¿no? Porque ella ya salió en Spider-Man, pero por primera vez es, es una película donde va, digamos, ya a quitarse ese papel de niña y ya, ¿no? ya va a actuar. Va a salir una, una película que se llama Malcolm and Mary. ¿Eh? Eh, Disculpa, fue ese en febrero 5. Sale en Netflix y este, esta, esta película es, te digo, es la primera que ya ella actúa, ya no, ya no sale en papeles juveniles ya, ya es una chava que vive con su novio y sale el 5 de febrero en Netflix.
1: Excelente, de hecho ya la vi aquí también, el como que me las voy a ir apuntando todas las que estés mencionando. Esta de Malcolm Mary con, con Sandaya y John David Washington, que es lo que estoy aquí observando. Creo que al final es, es una buena
6: combinación
1: y da, de pronto es, es interesante ver este tipo de, de actrices que van evolucionando. Y cuando de pronto salen también ahí de, del fantástico mundo de las películas infantiles y luego las vemos ya crecidas, haciendo escenas incluso sexuales o no lo sé, puede ser interesante. Fuertes,
5: sí, fuertes. Exactamente. Bueno, la siguiente es una, es una muy divertida que, que tú y yo somos generación. Eh, ¿Se acuerdan de esta película de un príncipe en Nueva York o como se llama en inglés, Coming to America? Claro. Pues resulta que Amazon Prime Video Compró los derechos y vamos a tener una segunda parte Que sale el 5 de marzo Vale,
1: está eh, bueno eh, Los mismos actores sí, eh, lo, los,
5: los protagonistas son los mismos Que son Eddie Murphy y Arsenio Hall Que son los que hacen el papel Del eh, Rey Akin Y de Semi, que es el chavo este Que lo han acompañado para todos lados y lo, las típicas bromas que sabe hacer Eddie Murphy, que ya sabes, por ejemplo los señores estos que salen en la barbería todos los señores que salen, que salen en la barbería son o, Ed, o Eddie Murphy o Arsenio Hall solamente que están eh, maquillados y personal, personificados como los viejitos de la de la barbería
1: Eddie Murphy era tremendo yo me acuerdo de los noventas, ¿eh? O sea en los noventas me botaba de la risa con Eddie Murphy de pronto ya con las películas infantiles ahí eh... Doctor Doolittle y esas ondas. Ya no me prendió tanto, pero estos, estas películas del príncipe en Nueva York, la 1 inolvidable. ¿eh? Me acuerdo de... Es que te puedo decir escenas verdaderamente de risa loca. Él en el jacuzzi y de pronto salía una chica debajo del agua y decía, la zona real está lista. No, hombre. Una, yo me botaba de la risa.
5: Exactamente. Es muy buena. Tiene, tiene grandes, grandes puntadas. La siguiente es... Algo más de Disney, se llama Raya and the Last Dragon, o Raya y el último dragón. Esta es animada, va a salir en 3D. Esto está muy interesante porque es una animada que vuelve, volvemos a verla en 3D. Y este, esta es la historia de una chica que hace muchos años pelea contra, contra los malos, pero lo curioso y lo padre de esta película es que tiene que ir en la búsqueda del último dragón vivo. Claro. ¿No? Este es el plot de la película, suena súper buena. Yo ya vi el tráiler este, y se ve súper bien. Todo el estilo de animación de Disney, que es genial, que, que se ve muy divertida, se ve muy bien.
1: Y ahí, llena de colorido. Y está buena, ya está para... ¿Esa estaba también, quedó pendiente del año pasado? Es de las pendientes del año
5: pasado. Ok. Sí, señor, exactamente. Bueno, y para todos los que se relamían los bigotes con otra película de explosiones cada cinco segundos, malabares imposibles... Armas con balas infinitas y gente mala con una puntería todavía más mala. El 2 de abril llega la siguiente película de James Bond.
1: Claro, ya ya con la con la mujer, ¿no? Con esta chica. Eh, aquí Ana te... de armas. Exactamente. Ya Ana de armas cambia toda la perspectiva eh, de, del clásico arquetipo que teníamos de James Bond y obviamente ni hablar de Daniel Craig que cambia por completo, por completo sexualidad y color.
5: Exactamente, como siempre, todo James Bond Y lo, lo bonito de esta película es que el malo es Rami Malek Que es eh, Freddie Mercury en, en Bohemian Rhapsody Si, si ubican este, este claro, artista Rami
1: Malek, Rami Malek es un Ajá. tremendo actor y, y justo aquí es el antagonista Entonces, como bien ahora lo, lo recordamos con este conteo que estás planteando Estas películas que se quedaron en el tintero Y que fueron noticia todo el año pasado Incluso me atrevería a decir que desde un año antes, es decir, 2018 ya se estaba hablando de la película de James Bond, donde íbamos a tener a Rami Malek, y se pospuso todo, y mira, hasta el 2021 estamos con esta eh, última ocasión de un hombre 007.
5: Exactamente. También sale Christopher Waltz, eh, que es el Doctor King en Django, no sé si se acuerdan, Django, el... el, el el doctor este, el dentista que va con su carretita con la muelota, okay. es un actorazo, un actorazo bueno Lalo, les sigo platicando, la siguiente es Black Widow, que también así como tú lo dices, ya estaba planeada desde el 2017 para filmarse en 2018 principios de 2019 se quiso estrenar dos veces durante 2020 y pues no ahora resulta que es para mayo y sale únicamente en cines ok Quién iba a pensar que íbamos a tener una película del universo eh, cinematográfico de Marvel, donde íbamos a conocer a la familia del, del superhéroe, ¿no? Porque ah,
1: es que ya película... el spin-off, tras spin-off y le saco eh, de las piedras y la, la historia alterna, como pues ya ahorita lo mencionas, ¿no? La, la historia de los familiares, de los papás, eh, está, sí. está, está interesante. Al final es parte de estos universos y, y los que son fans siempre lo agradecen, porque son otras maneras de entretenerte, por ejemplo el caso de la de la historia de Spider-Man que siempre era la misma si no le sacas otros detalles a esta historia, podría llegar Se a ser podría morir, porque no no lo ha hecho, porque al final van, iban cambiando de actores eh, de, el reparto de de formaba, exacto, de villanos de pero al final era la misma historia de la tía May, el tío muerto, Mary Jane, o sea Ahí hay que si no le das la vuelta se acaba. Exacto, como Así en estas últimas que hemos visto, ¿no? Uh
5: -huh, exactamente. Tiene, tiene, esta tiene una curiosidad que sale un el, el personaje que hace del papá de Black Widow es un tipo que se llama eh, Capitán Rusia. Que es el equivalente a Capitán América pero ruso,
6: sí, claro. es un
5: personaje que se le ha dado poca importancia porque lo bueno nombre, es que no es de Bélgica
1: sería el Capitán Sí, sí sería y, el de Capitán cerveza, de Bélgica, ¿no? Bélgica Capitán de Bélgica
5: Exactamente, bueno, la siguiente hace algunos programas, no sé si se acuerdan, amigos, que les dije que, lo que, que si algo no necesita este mundo es otra película de Tom Cruise, pues bueno, viene otra película de Tom Cruise, y no solo eso Sino que es una secuela de, de Top Gun, o solo sea, que ahora se va a llamar Top Gun mabel
1: Sí, me habías platicado, de hecho, en este en el año pasado, yo creo que nos lo planteaste, lo recuerdo todavía cuando, cuando decías justamente, y analizábamos el hecho de recordar estas películas, Top Gun es una es una muy buena propuesta en, en su momento, no el, el, incluso los, los detalles de los efectos especiales, los aviones volando. Tremenda película, sin duda. Pero son, ya son muy sac buenos. Sacarle eso de, de las piedras, porque aparte años y años después, vamos a ver qué tal. Vamos a darle ahí el derecho de la duda, ¿no?
5: Va, vamos a darle el derecho, el derecho a la duda, la, el, eh, porque sí, si este, vamos, cuando hace 30 años que salió la primera, la verdad es que todos nos emocionamos, ¿no? O sea, los que estábamos chavos en aquel entonces pues nos emocionamos mucho ver los aviones volando, etcétera, etcétera, y era bastante divertida.
1: Claro. La siguiente ya, los que la vimos ya no estamos chavos, como bien dices, ya pasaron 30 <ríe> a veras, ¿no? Qué bárbaro.
5: Ya pasaron algunos añitos. Bueno, la siguiente película es Space Jam: A New Legacy.
1: ¿Qué? ¿En serio? Sí, señor. ¿Y, y viene viene Michael Jordan o qué onda?
5: No, pues porque ya, ya ya no salta el compa, ya nomás fuma puros, cobra por hacer eh, eh, programas especiales y toma mucho whisky.
1: Tremendo, tremendo millonario, tremendo deportista y la marca que tiene, que dejó ya, digamos, la, el tatú mental, ¿no? El hecho de ver este monito volador, este personaje sí, de Michael no. Jordan es tremendo.
5: Michael Jordan ya es eterno. Nada más que ahora, bueno, el que toma el lugar como, como el que hace eh, equipo de básquetbol con, con Bugs Bunny, con todos los, los Looney Tunes, pues es LeBron James, pinta también para ser muy divertida hay que llevar a los chavos a verla y suena bastante,
1: bastante buena muy bien, creo que sí, sí se me antoja, ¿eh? la verdad sí la vería, sí, la verdad
5: es que ahora que salga también me la voy a echarla, lo suena bastante bien,
1: bastante buena y yo considero que es una buena franquicia, de esta sí me late más darle seguimiento un poco más que la de Top Gun, pero de todas maneras es solo una perspectiva personal
5: exactamente y por último, Lalo, este, otra que también es secuela, y esta sí nos va a sorprender a todos, se los digo así como un dato rápido, amigos, porque ya nos están correteando eh, Pues va a salir la, cuar la cuarta parte de Matrix el 22 de diciembre, que esto ya es a finales de este año.
1: Todo un eh, tema esto, ¿eh? Todo un tema, porque los hermanos Wachowski, hoy hermanas Wachowski, Lana y no me acuerdo el otro nombre de la otra hermana. No me acuerdo. Qué barbaridad, qué cosa tan, tan debrayada ya de la vida real no, o de la viña real yo, le, yo diría pero, pero aparte de esta, de esta historia cuando, declararon el año pasado y no sé si fue eh, ya en todo caso el 19 pero declararon que la película en general la historia de Matrix sí es una historia de otros universos pero incluso planteaban la, el, el, los otros universos desde la tran transexualidad no precisamente los otros universos eh, digitales o otras realidades, sino lo que ellos estaban viviendo, lo consideramos de otra manera los los, los demás, y eso me, a mí me confundió un poco en, en esas declaraciones, ¿eh? no sé qué opinas tú, Paquita.
5: Oh, cielo santo, nunca nunca había oído algo tan debrayado de las Así películas. como lo
1: oyes, que, y, y que, por
5: sí ya son, que de por sí ya son... Bastante, bastante brayadas Yo creo que la mitad de la gente que las ha visto No les entiende o las tiene que ver una segunda vez sí, Con eso sí. que me acabas de decir Lalo, híjole, no sé Cuando ya salga, no sé eh, con qué ojos La voy a ver
1: Eso, eso es lo que, lo que me sucedió a mí Yo me debrayé como muchos Con el de vu, con los otros mundos Y de pronto eh, leer esta, Este comentario De Lana Wachowski pues me pareció interesante, claro, como las canciones, como no no es que lo, lo hagan literal, pero por ahí ya iba implícito todo este mensaje o esta idea que ya venía invadiendo, digamos, la mente de los, los directores y escritores de esta, de esta propuesta de Matrix, hablando de los hermanos-hermanas Wachowski.
5: Sí, de acuerdísimo, suena bastante rara, vamos a verla, a ver qué pasa.
1: A ver qué pasa, pero bueno... Gracias Paquito Lepe, te prometo estar muy pendiente de esta de Matrix 4, independientemente de este comentario y de esto que leí, que una de esas capaz que fue fake news, pero de todas maneras en realidad es una buena franquicia y sin duda me voy a aventar la número 4,
5: obvio. Sí, claro, si ya vemos las tres primeras, este, pues hay que ver la cuarta, ¿no Lalo? Totalmente. Cualquier cosa que necesiten de una recomendación, de si quieren saber de una película, una recomendación de una serie, una película, lo que sea escríbanme en mis redes, en todos lados estoy como arroba Paco Lepe, nada más Paco, escribanme con K, y ahí me pueden encontrar. Escríbanme y con todo gusto les recomiendo algo, sin bronca.
1: Melate Cacahuate, Paquito Lepe, gracias una vez más. Gracias por conectarte también otra vez a Ideas Frescas. Nos escuchamos más seguido en el 2021. Te agradezco muchísimo que tengas un gran sábado. Gracias a todos. Suerte. Adiós, amigo. Vamos a hacer nosotros entonces una pausa. Continuamos, seguimos en Ideas Frescas. nosotros Bienvenidos a Agenda MBS. Es momento de la Agenda MBS. Creo que, a ver si estás de acuerdo conmigo. De entrada quiero presentar a Pau Camacho. Bienvenida, Pau, buenos días. Y a ver si estás de acuerdo en que la Agenda MBS es para recordarle a toda la gente que nos escucha en Ideas Frescas en el 102.5 que hay actividades que sin duda estamos en una situación complicada por la pandemia que se ha prolongado, pero los eventos siguen.
6: Hola, Lalo, muy bien. Estoy aquí muy contenta de estar en el programa y sí, llama mucho la atención de que continúan los eventos, no paran los eventos, Lalo. Lo importante de esto es que se pueden hacer por medio de streaming y la gente se puede seguir entreteniendo
1: completamente de acuerdo, de hecho, en este sábado 16 de enero, la idea es eh, seguir abriéndoles las posibilidades a toda la gente que nos escucha para entretenerse, para divertirse con la familia, hay muy buenos conciertos, ahí en una vez a ver si coincidimos, pero hay muy buenos conciertos y también puestas en escena, es decir, obras de teatro, el teatro que ha sido de los gremios más afectados por esta situación de la pandemia, creo que todavía tiene algunas algunos proyectos que están ahí haciendo la lucha para mantenerse en el gusto del público, para mantener también este hábito de, tú sabes, Pau, el hecho de ir al teatro, ¿no? Ahora se ha convertido en algo completamente difícil.
6: Sí, la lola además se han actualizado porque han sabido llegar la obra, cómo montarla y cómo entretener a las personas. Porque también una modalidad nueva es de que puedes ver a los artistas muy cerca y el precio de los boletos no es tan elevado. Te voy a contar de Enrique Guzmán, es el ícono de la música latina, uno de los iniciadores del rock and roll. Va a hacer un concierto para celebrar su sexagésimo aniversario de su trayectoria, en el que va a dar a conocer el álbum Se Hable Español. Temas que lo han convertido, bueno, va a tratar de temas que lo han convertido en la leyenda que es ahora. Van a, a escuchar música como La Plaga, Lucila y el rock de la cárcel. Buenas. Y, súper importante, va a tener varios, varios invitados como Kalimba, Jair, Aida Cuevas y Eric Rubin.
1: Está buenísimo, creo que estos invitados, vi el cartel, vaya vi la invitación, y creo que estos invitados le dan la posibilidad también al público familiar de, de entretenerse, de no quedarse solamente en un concierto que evidentemente es para nuestros papás, para la gente que tiene ganas de recordar esos momentos con este gran artista, pero también... Los artistas jóvenes le suman para que sea todo un evento familiar.
6: Sí, es muy llamativo. Yo tuve la oportunidad de tomar el concierto pasado y tiene gran calidad el show, tiene coristas, está muy bien el escenario. Les va a gustar, les va a llamar mucho la atención. Además de que el precio es de 199 pesos, más el cargo por servicio. Está muy bien el precio para todo lo que van a poder disfrutar.
1: Exacto, y lo que lo que ya hemos comentado, que todo el mundo lo sabe, compras uno de estos y los que vivan en casa disfrutan del evento, del show completo. Vi ahí tus publicaciones en redes sociales y considero que a raíz de eso pienso que es un buen evento. Creo que si te gusta esta música, si te gusta Enrique Guzmán y por supuesto estos invitados que va a tener, vale la pena.
6: Sí, va a haber momentos en los cuales se van a querer parar a bailar, la verdad, la
1: No, es que perdóname, pero olvídate de eso. Tienes que quitar la mesa de centro de la sala, aunque el departamento sea muy pequeño, y echar ahí un poco de rock and roll.
6: Sí, lo van a disfrutar. Les voy a decir dónde lo van a poder comprar. En GoLife, www.goLife.com.mx. Solamente se registran, les van a pedir sus datos y por medio de su correo van a recibir un link en el cual van a poder entrar al evento el mismo día. Les recomiendo conectarse unos minutos antes para que ya tengan todo listo.
1: Muy importante prepararlo todo. Y ahora que te decía lo de quitar la mesa de centro, ya que tengas el boleto, ya que estés listo para esto, también preparar todo porque es, son, son eventos distintos. Estás en tu casa, tienes toda la libertad de servirte lo que quieras, la Vaya, botanita
6: que no, quieras
1: la botana que quieras, la bebida que quieras y además estás con la mejor compañía que esperemos sea o la esposa, o los hijos, o las amigas o unos amigos, los roomies etcétera, etcétera, la idea es disfrutar de estos eventos, creo que es muy buena opción esta primera opción, Enrique Guzmán e invitados
6: se podría decir que vas a estar en confianza con tu artista favorito
1: eso, eso mero
6: va a ser el 31 de enero a las 6 pm y es recomendado para mayores de 10 años también tenemos a Lupita D'Alessio que gracias a la petición del público durante estos meses ella va a ofrecer un emotivo y sorprendente recital, así que dará su primer concierto concierto online aquí estoy yo
1: va, eso es importante porque de entrada estaba no sé, no apagada pero sí en, en casa, normalmente los que sabemos un poco de esta artista, la vemos ahí en su departamento en Acapulco eh, hablando de Dios y ese tipo de cosas. Qué bueno que ha tomado también esta, este tiempo como para compartir con la fanaticada, con su público, que considero es un público muy entregado. He sí, visto el público amigas, la convenció. He visto amigas en los conciertos de esta mujer llorando y entregadas a todo, ¿eh? Sí. Gritándole ahí al ex marido ya sabes, hambre, nah, con todo.
6: Así que pues se viene con todo, prepara un espectáculo para todo público. Y el show va a durar dos horas. Muy bien. Cantará canciones con cada uno de los temas que le han llevado al éxito. Se llevará a cabo desde la Arena Ciudad de México. El precio del evento es de 338 pesos y podrán comprarlo en etiquet www.eticket.mx. Igual registras tus datos, compras el boleto y recibes el link en tu correo electrónico. Va a ser el 6 de marzo a las 9 pm y van a poder escuchar canciones como Mentiras, Mudanzas, y lo siento, mi amor.
1: Claro. Lo van a disfrutar. Que, son de estas canciones que, que son para que la... O sea, bueno, a mí me han dedicado varias y luego ya las veo llorando, ¿eh? Pero bueno, igual no pasó nada. No importa. Vale la pena. También es para reunirse en familia y lo importante también es considerar el hecho de que el precio vale la pena ya con estos preparativos que hacen los artistas, con los escenarios que montan. La, todo, lo, todo el mundo que está eh, metido en esta en esta labor, pues también es por eso que cuestan así los boletos. Creo que de todas sí. maneras están bastante accesibles. Y está lo que muy digo, completo
6: el evento, claro, la producción de acuerdo aquí. a la escenografía, el show, bueno. todo lo que contempla el evento está muy bien y de muy calidad. Ajá.
1: Perfecto, Pau.
6: También si les gusta el teatro, hay, hay dos opciones que traigo. A oscuras me da risa. Muy es bien. una comedia llena de enredos. Esta obra habla de un matrimonio aparentemente feliz que planea un viaje de fin de semana, pero cada uno por su cuenta. Cristina con su mamá y Antonio en un viaje de trabajo, sin que ninguno de los dos sepa que tienen planes de regresar a la casa con sus respectivos amantes. La cosa se complica cuando un inesperado vecino se queda encerrado en la casa. Esta obra la adaptaron a la nueva normalidad. La casa es inteligente y puedes encontrar gel antibacterial y alguna otra sorpresa muy divertida que muchos quisiéramos tener con esa tecnología.
1: Está padre, eso está interesante porque me gusta el punto que mencionas. Creo que es algo muy, muy importante. He visto puestas en escena, sobre todo yo te diría 2018, eh, obras de teatro que son basados en textos de los años 70's, de los ya haciéndolos más para acá a lo mejor hasta de los 80s. Y estos textos evidentemente no incluían toda esta tecnología, ni siquiera hablemos de un celular. Entonces, me parece un muy buen detalle de esta. De es este un proyecto. detalle
6: muy divertido y sí te saca muchas risas.
1: Muy bien, perfecto. Pues vale la pena entonces. A oscuras me da risa. ¿Cuánto cuesta el, el código?
6: Cuesta 199 pesos más el cargo por servicio. El elenco que está en esta pues en escena es de Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, Ninel Conde, Benito Castro, Ulises de la Torre, José Luis Guarneros, Diana Mota y Raúl Araiza. Es recomendada Excelente. para adolescentes y adultos, eso es muy importante.
1: Muy importante porque no es tan familiar, o sea, cuidado ahí nada. Sí, nada es para de, más grandes. Exacto, nada de subirle el volumen ahí a la computadora o a la televisión en todo caso, cuidado con ese detalle, pero vale la pena, es una muy buena recomendación y seguramente tienes algo más también en teatro que es lo tuyo para todos los teatreros sin control.
6: Sal, solamente te paso dónde lo pueden comprar, en Cinepolis Click. El 14 de febrero a las 6 de la tarde.
1: Ok, buenísimo.
6: Recuerden que el código es acceso para de, de persona, o sea, no lo pueden compartir, sino se quedan sin su boleto.
1: Exacto, es acceso personal y nada de compartirlo, nada de que te lo mando ahí al, al WhatsApp para que tú también lo puedas usar en mi compu, puede haber algún problema. Eso es muy importante que lo digamos porque en estas nuevas medidas de este tipo de eventos existirán estas restricciones que... Eh, es, tienen que surgir para los vivales, ¿no? Para los que se quieran poner ahí eh, truchas. Ya de por sí existía lo que conocemos como la reventa. Vamos a ver sí. qué artimañas del mexicano suceden en este tipo de eventos.
6: Así que su boleto es para ustedes y nada más. Exacto. Y bien, bueno, tenible. tenemos otro dato. Una noche en Navidad es una comedia musical en la cual tres mamás, Janet, Malena y Rebeca de Baile, atraviesan la peligrosa avenida Dickens, para llegar a una mansión donde esperan recuperar el valioso collar que Malena empeñó y perdió. El Órale. plan de ellas es entrar sin ser vistas y apoderarse de la joya que pertenece ahora a una anciana adinerada Eunice Cruz, quien aparentemente no se encuentra en la casa. Se van a divertir mucho, tiene que ver con la Navidad. El tema es de que las mamás van a tratar de conseguir el collar, se van a reír muchísimo y sobre todo es gratis, no cuesta lo pueden encontrar por medio de youtube en el canal de las mamás presentan una okay. noche de navidad
1: entonces buscamos las mamás presentan una noche de navidad sí. Eso es, ah, okay, en youtube directamente y es gratis este, este le sale
6: este, directamente la obra completa
1: ah, muy
2: bien
6: el elenco está conformado por raúl Jiménez pablo cue y marco Rados antes que antes de terminar les paso mis redes por cualquier duda me pueden buscar como Paola Camacho en Facebook y Teatreros Sin Control en YouTube y Facebook, donde podrán enterarse de las reseñas y entrevistas de teatro.
1: Buenísimo, Pau. Pues muchísimas gracias por estas reseñas, por estos datos, por todo toda la, la información. Y como decía desde el inicio de esta intervención, hay que buscarle por todos lados para, para entretenernos, aunque estemos en, en casa, en el confinamiento. Hay que, hay que buscarle para pasarla mejor en este tiempo. Ya estamos también un poco cansados de... Digamos que la Netflix ya me cansé de tantas plataformas. Entonces, vamos a ver qué otras Sí, hay cosas... que
6: aprovechar las nuevas Exacto. aplicaciones.
1: Y apoyar estos proyectos también, sin duda, que necesitan de todos. Muy bien, eh, gracias, Pau. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima.
6: Gracias, Lalo. Por cierto, los dejamos con la invitación de Janet de la obra Una Noche Navidad.
4: ¡Ay, hola a todos los radionautas que están escuchando este programa en este momento! Los saluda Janet de Las Mamás Presentan y quiero invitarlos a todos y todas que no se pierdan de nuestra obra de teatro Una Noche en Navidad, disponible en nuestro canal de YouTube. ¡Ay, ahí los espero! ¡Saludos!
1: Arrancamos la segunda hora de Ideas Frescas en este sábado 16 de enero y tenemos un momento importante, el análisis de la política, pero ¿qué les parece si les recuerdo redes sociales? En Instagram y Facebook estamos como Ideas Frescas 102.5. En Twitter estamos como arroba Centro MBS. Muy importante también recordar www.centrombs.com diagonal cursos online. Ahí se pueden encontrar los cursos en línea, digamos que es una oferta muy importante para este tiempo de pandemia, este tiempo en el que tenemos que estar en casa, semáforo rojo, semáforo el color que sea, creo que es una gran oportunidad para estudiar para cumplir el sueño, si quieres ser locutor, si quieres estudiar un podcast si quieres estudiar eh, producción, postproducción, la verdad es que vale mucho la pena, te lo recomiendo Entra a la página con diagonal cursos online y también en Instagram y Facebook de MBS Noticias 102.5 o en el Twitter arroba MBS 102-5. Pero sin más ni más, vámonos a este análisis de la política con Beto Vilchis. Esto es La Politella.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Politella,
2: una arena donde desciframos el acontecer político.
1: super adelante Beto.
2: Perfecto Lalo, pues bueno, feliz año. Oye, yo fascinado de regresar aquí al, al espacio de Politeya, bueno. sobre todo porque este, este añito viene cargado, ¿no
1: Lalo? Tremendo, es un año que sin duda... Complicado. Por ejemplo, yo hace hace unos días platicaba con, con algunos amigos, vaya, yo sé que hay puntos coyunturales, ¿no? Pero imaginemos la situación de la jefa de gobierno en esta última semana. Eh, pandemia, en los hospitales rebasados, la capacidad eh, rebasada, el metro con una situación compleja, los restauranteros, vaya que la está viendo complicada ahí la doctora
2: Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente, Lalo. Fíjate que hace poquito sacó eh, esta consultora muy muy, muy conocida que se llama Integralia como los 10 riesgos políticos que tenemos en, en, en México para este año. Entonces, ¿qué te parece si se los voy platicando? Perfecto, adelante, amigo, te escuchamos. Buenísimo, bueno, pues mira, el primero, ahora sí que encabezando la lista está eh, ¿Qué onda con el plan de vacunación? Eh, hoy tenemos, eh, pues bueno, no tanta claridad sobre, sobre cómo va a evolucionar la situación de la pandemia. Hoy ya es un factor el, el, el plan nacional de vacunación. Desafortunadamente hay muchos actores que eh, están siendo o están lanzando pronósticos no tan positivos del impacto eh, real y, y, y si es que será positivo sobre el plan de vacunación porque intervienen muchos factores, interviene adquisición, eh, se ha denunciado opacidad, falta de logística, hay como que como que lo hacen como el borras, ¿no? Claro. Entonces, eh, esto es como uno de los principales riesgos, porque además muchos actores estaban apostando a que, bueno, ya, ya con un plan de vacunación, pues íbamos a salir a flote, sin embargo... Eh, como esto se está rezagando, se está medio empantanando y todavía no tenemos muy claro... Eh comienza a vislumbrarse como que, bueno, en, en el 2021 no vamos a, a tener cubierta toda la población eh, en materia de vacunación, y pues bueno, esto es uno, eh, digamos, de los principales eh, riesgos que se han detectado, además de, de bueno, cómo, cómo evolucionará la pandemia con esta nueva cepa, porque además es como una carrera, es una carrera... Eh, entre el alza de, de contagios y, y como dirías tú eh, como lo acabas de decir más bien Lalo, este eh, digamos esta situación con los hospitales y por otro lado pues pues va paralela eh, la onda de la vacunación, entonces eso sin duda pues el COVID será eh, un digamos uno de los hitos que marcarán eh, el 2021. Y lo que acabas de mencionar
1: Beto, el hecho de la, de la variante, nueva variante del COVID y la nueva cepa, que yo ya sepa su madre qué va a pasar. Lo único que te puedo decir es que hay que tener, hay que ser positivos.
2: Totalmente. Mira, sí hay, empieza a haber mucho más claridad eh, general en el manejo de la pandemia. Sin embargo, todavía hay, hay, hay muchas líneas de incertidumbre. Eh, no nada más sobre la vacunación, sino también eh, cómo será la recuperación económica, eh, cuál será el nuevo orden orden mundial y la toma de decisiones globales frente a la pandemia, en fin, hay todavía mucha incertidumbre, entonces hoy tenemos a lo mejor un poquito más de claridad, pero sin duda, pues bueno, no, no, no creo que le podamos decir adiós al COVID en este increíble. No, y todo lo que viene de manera
1: internacional también, hablando de los Estados Unidos y los cambios que están sucediendo en el país vecino, que también repercuten en el nuestro, sin duda.
2: Totalmente. Eh, la, fíjate que uno de los de, de los riesgos que detectó Integralia era eh, este asunto de la contrarreforma energética que estaba impulsando el presidente. Ya lo, lo habíamos hablado en, en, en Politella, Bueno, pues que el presidente trae una visión eh, de utilizar eh, combustibles fósiles, combustóleo, refinerías, todos ya, ya no sabemos un poco esa historia. Entonces, no contaba la administración actual, pues, bueno, con que con que Biden se iba a llevar, eh, más bien el partido demócrata en Estados Unidos, pues iba a llevar eh, prácticamente el carro completo, porque estos escenarios no eran todavía tan claros. Pero hoy que ya sabemos eh, que, bueno, el Partido Demócrata va a concentrar una parte importante del poder, pues eso cambia mucho la agenda para el caso mexicano. Eh, tocando particularmente el tema energético, pues bueno, eh, sabemos que Biden trae una agenda fuertísima en tema de, de energías renovables, tiene un plan muy claro de una inversión trillonaria para, para impulsar este tipo de energías, trae incentivos a los automóviles eléctricos, en fin trae una agenda muy ambiciosa que no particularmente empata con la visión que tiene el presidente, que era mucho más parecida a la que tiene el todavía presidente Donald Trump. Entonces, eh, esto sin duda va a cambiar el eh, no nada más lo energético, sino muchas cosas van a, van a cambiar de cómo se venían manejando en la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero en el caso de la energía, yo creo que la administración de México se va a poner un poco en aprietos pues porque nomás no empata Lalo, nomás no empata lo que, lo que piensa el presidente de México y el, y el presidente electo de Estados Unidos eh, sin duda va a ser eh, algo importante este año eh, como tercer punto que también eh, detecto y creo que es importante mencionar, pues las elecciones en México Lalo fíjate que pues te cuento que va a ser el proceso electoral más grande de la historia entonces estamos hablando de miles de puestos de elección popular, la posibilidad de reelección de muchos actores. Entonces, pues bueno, ahí la, digamos que la contienda eh, ya comenzó, ya va a empezar la espotiza, ¿no? Que tanto, Exacto. que tanto apreciamos aquí en, en México. Y, y bueno, pues eso sin duda eh, va a marcar eh, dos aspectos muy importantes que yo digo. El primero es eh, ya estamos viendo aquí estas confrontaciones entre el presidente y el Instituto Nacional Electoral, porque por ahí el Instituto ya salió a decir pues que las mañaneras son, eh, digamos, un propaganda. medio de propaganda.
1: Ahora que mencionas este punto de la propaganda o este comentario que hizo el Instituto Nacional Electoral, me parece que es, es ahí incisivo, eh, fuerte, porque sin duda hay una, hay una tendencia a la propaganda, en este caso de estar dándose a... a, a conocer todos los movimientos día con día, la imagen diaria eh, en video, en audio, en redes sociales, si es algo que habría que analizarse, pero no es tampoco como que el tema importante.
2: Totalmente, pues mira, esta, estas mañaneras han sido muy controversiales eh, porque, bueno, sin duda eh, desde que el presidente era jefe de gobierno, pues bueno, marcó, hay una tendencia de cómo eh, comunicar slash, eh, difundir eh, y posicionar agenda. Eso es una realidad. Sin embargo, ahora frente a esta, esta confrontación entre el INE y el, y el presidente, pues bueno, eh, el argumento oficial o el argumento de, de la presidencia es que ellos están informando, están dando, dando información. Sin embargo, eh, insisto, con esta falta a lo mejor de, de, digamos, de estructura, de lineamientos que sigue la mañanera, pues se puede prestar a que sea un ejercicio propagandístico. Y es donde Lina ha alzado la mano y ha dicho, oigan, pues es que a lo mejor, miren, no la, no la vamos a, a sacar, pero sí limitemos eh, la duración y limitemos como algunos aspectos. Y es donde, donde el, el, el presidente, pues, ha brincado muy acompañado de esta censura que, que, que recibió recientemente el presidente Donald Trump en, en, en Twitter, no. en Snapchat. Eh, que puso a temblar a Palacio Nacional, ¿eh? Porque fue como de, eh, 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 pues si las, las redes sociales son benditas, ¿no? Entonces, ¿cómo que me censuran? Pues cuál es la libertad de expresión y de qué estamos hablando. Entonces, eh, por ahí viene también eh, un asunto importante, Lalo. Y, y ese, ese tema creo que también es
1: muy, muy importante analizar este año la, la, cómo lo han llamado, como la dictadura digital, o no sé, si, no sé si tenga ese nombre, pero incluso lo decía Andrés Manuel, ¿no? nuestro presidente, el hecho de que antes habíamos resistido una teledictadura y ahora vamos a tener que encarar este dominio de las redes sociales teniendo en cuenta estas limitantes a la libertad de expresión, sin pensar en patinavidad, Navidad, créeme que no no es lo importante, <risa> pero la verdad es que sí hay, sí hay un tema ahí... Eh, eh, Interesante, ¿no? El hecho de que apoyan a este ya casi de salida expresidente, digamos, a Donald Trump, pero se, se tornó en algo de análisis, insisto, no por el personaje, no por esta actriz, o etcétera, sino por la censura, seas quien seas, desde un presidente hasta un ciudadano de a pie.
2: Sabes que, Lalo, es un tema bien interesante, eh, porque ¿dónde está la línea...? En, en, entre la libertad de expresión y generar un perjuicio eh, del bien común o fomentar eh, mensajes de confrontación, de polarización. Y si nos vamos ya mucho más profundo de racismo, de homofobia, de xenofobia, entonces eh, está en el ojo del debate, porque además a las redes sociales no las puedes controlar, pero regresando a este tema de eh, la, digamos, la queja abierta que hizo el presidente a esta censura, pues bueno, es, es porque justo eh, parece que hay un temor de que estas, eh, digamos, que estas eh, corporaciones de redes sociales, por, por mencionarles de alguna forma, pues puedan empezar a censurar eh, la agenda mediática del presidente. Eh, recordemos que él cuando toma posesión, él, él dice textualmente benditas redes sociales porque desde su perspectiva fueron eh, las redes sociales las que apoyaron con difusión de información para que se pudiera respaldar la victoria del presidente en las pasadas elecciones. Entonces, Lalo, pues la verdad es que sin duda es un tema interesante y bueno, en el marco de este proceso electoral, ¿no? que, que sin duda va a ser algo súper importante en México, pues viene qué va a pasar con el control del Congreso. Recordemos que ahorita eh, Morena tiene una, una mayoría absoluta, el Partido del Poder. Entonces, eh, pues bueno, varios esfuerzos del partido han estado encaminados a mantener esta mayoría o a, o a nutrirla de alguna forma, eh, porque, bueno, pues ahora para sacar algunas reformas, pues tuvieron que hacer alianzas electorales eh, eh, con algunos actores. Sin embargo, pues bueno, el partido del poder está eh, apostándole a, a, a conservar su hegemonía en el Congreso y muchos actores de oposición justamente están promoviendo que se rompa esta hegemonía a nivel Congreso. Eh, ya hemos hablado aquí en Politella de la importancia eh, para la salud eh, pública y democrática del país que existan contrapesos en el poder público. Entonces, de esa manera, pues bueno, eso da, da lugar a, a que haya mucho más interlocución, que haya una distribución del poder, que existan, eh, pues el arte de la negociación, que se pueda de, de, desarrollar. Sin embargo, cuando alguien, cuando un solo, eh, digamos, en este caso, partido, instancia, concentra el poder, pues eso puede entorpecer de alguna forma el ejercicio democrático. Entonces, eh, ha sido eh, muy importante eh, para el discurso de la oposición eh, que, se, que se rompa esta hegemonía que tiene el partido en el Congreso. Entonces, eso también va a ser decisivo porque, bueno, recordemos que en que en, en, en los periodos eh, ordinarios que han, que han pasado en la legislatura actual, pues bueno, el Partido del Poder ha posicionado las iniciativas que se le han dado la gana con poco margen de maniobra para la, op para la oposición, ¿no? Entonces, por ahí está en el tintero eh, eh, la regulación al outsourcing que puso a los empresarios de cabeza... Venían eh, reformas, digamos, a la manera en que se operan las divisas que iban a impactar al Banco de México. Ahora viene esta propuesta de la desaparición de los organismos autónomos que también ha dado muchísimo de qué hablar en el debate público en los últimos días, porque bueno, pues si no hay, eh, no hay organismos autónomos, entonces eh, estamos hablando de mayor concentración de poder, eh, digo, no podemos negar que estos organismos autónomos, pues bueno, claro que han tenido fallas, como cualquier institución. Sin embargo, ¿cuál es la implicación, Lalo, de que, de que, de que deje de haber este tipo de, de, de instancias autónomas dentro del, del ejercicio del poder? Es eh, algo sumamente importante. Y, pues, bueno, Lalo, eh, creo que hemos abordado, abordado prácticamente eh, los puntos más relevantes pero sin duda esta coyuntura eh, no hay nada escrito y nos dará de qué hablar y seguramente dará la vuelta de 360 grados de lo que estamos conversando hoy eh, sin embargo pues bueno esto es lo que, lo que tenemos en el radar por el momento ¿Cómo ves, y la verdad es que te lo agradezco mucho
1: Beto, bastante buen análisis como bien dices las cosas van cambiando y con todo esto que hemos vivido de la pandemia Imagínate, ¿no? Cómo, cómo se van a mover todos los asuntos, un nuevo orden que está eh, a muy claro, muy claro para, para todos, y hay que empezar a adaptarnos y empezar a vivirlo. Y no nada más en el, en, vaya, no nada más en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿no? Estos movimientos internacionales sin duda repercutirán en todos los países. Te agradezco mucho, Beto, que tengas un excelente día. Recuerda las redes sociales, por favor.
2: Claro que sí, Lalo, muchísimas gracias eh, a ti y a toda la producción eh, estoy como arroba Beto con B mayúscula Politeya, las dos con I de Irma Excelente Beto, Vilchis, muchísimas gracias continuamos en
1: Ideas Frescas todavía tenemos un poco más para que te entretengas, para que te vayas bien informado y disfrutes de este sábado, de este buen fin de semana 16 de enero, continuamos seguimos en Ideas Frescas
0: Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice Y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS Garra, pasión y energía Esto es La Afición
1: El sabadaba transcurre y la emoción deportiva no se hace esperar Para eso tenemos a nuestro experto José Luis Bienvenido José, ¿cómo estás carnal?
0: Excelente, excelente Lalito, muchas gracias por el favor la atención de nuestro amable auditorio y pues, en esta fría mañana de sábado 16 de enero estamos empezando Ricky, Ricky, ricón el año y pues vámonos, vámonos con Toño, Lupe y Anita, mi estimado Lalo, porque hay mucha actividad deportiva que se está dando en estos últimos días y quiero plantearte una situación Lalo, no, no sé cómo lo veas tú, pero, pero realmente va, vamos a platicar ahorita un poquito de cómo ha cambiado el deporte en, en, en el último siglo prácticamente, cómo co, los deportistas el día de hoy en, en todos los ámbitos han estado eh, evolucionando y, y cómo el juego ha llevado a, 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 nuevos, a nuevos retos y, y prácticamente el, el comparar los hallazgos y, y todos aquellos récords que leyendas en su momento, eh, el rey Pelé, Maradona, por supuesto, el, el rey de el rey del básquetbol, Michael Jordan, eh, pudieron generar con sus respectivos equipos, generando incluso dinastías, marcando época en algunos en algunos ámbitos. Y como al día de hoy, pues bueno, se compara precisamente con lo que están logrando pues, los deportistas contemporáneos. ¿Te parece si empezamos con Correcto. el tema, eh, el, el récord que acaba de batir el comandante CR7, Cristiano Ronaldo, quien llegó a 750 goles en su carrera, al altito, imagínate, se acerca al récord de goleador de todos los tiempos, en donde, pues aquí existe una una polémica muy, muy cañona, ¿no? Entonces, hablamos de, de quién es el mejor de todos los tiempos en el balompié mundial, hoy estamos hablando, por supuesto, de, de Lionel Messi y, y del bicho, de, de CR7, claro pero tú te acordarás que también en su momento estamos comparándolos con, con jugadores del calibre de Eusebio la Pantera Negra de Portugal estamos hablando del Rey, el Rey Pelé y por supuesto el Pelusa Maradona entonces pues estamos, estamos prácticamente experimentando y viviendo Lalo, algo que, que no se había visto por lo menos en 40 años y es que eh, Ronaldo acaba de, de, de coronar a Pelé prácticamente como, como el mayor eh, goleador histórico estamos hablando por supuesto Lalo pues del récord y, y todavía el camino que le falta por recorrer al bicho para superar al delantero checo-austriaco estamos hablando de Josef Bikan quien en su carrera acumuló más de 800 goles esto desde 1928 hasta 1955 más allá de 50 años que, que no había nacido un jugador que pudiera romper estos récords, ¿no? De igual manera, Lionel Messi acaba de batir el récord del mismo Pelé eh, en el caso del de mayor número de goles con una misma casaca. Estamos hablando con la camiseta del Barcelona. Esto ha desatado mucha polémica, Lalo. Después de que el propio, el propio Astro Pelé felicitara a, a ambos jugadores por los récords que están alcanzando pues ahí también les dejó un, 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 un calambre. <ríe> en el aspecto de que les puso en, en sus cuentas, en sus redes sociales, el Rey Pelé augura que durante su carrera él adoptó más de 1.200 goles, pero Órale. muchos... Muchos detractores indican que también estos goles pues son prácticamente los goles del llano, Lalo. ¿Tú qué opinas sí. al respecto?
1: Bueno, bueno, han de ser los goles que también metía en dos tres fiestas familiares, pero <risa> creo que ya, ya tocando el punto de manera seria, la evolución en los deportistas es muy clara. En el fútbol, hablemos digamos de este, de este deporte, Lo, los, los físicos son distintos hoy en día... Hay, mucha, hay una masa muscular muy diferente, las alturas de los jugadores. Creo que se ha estudiado todo como para llegar a este tipo de atletas y dar estos resultados y tener estos juegos fugaces de un lado a otro y estos récords, que si nos fuéramos al mundo de los atletas de las Olimpiadas, por ejemplo, estarás de acuerdo que también en este tiempo se han batido récords y hay récords alucinantes como los de... Usain Bolt o hablemos por ejemplo de en, en la nadada el en, propio Michael Phelps hablemos de Michael Phelps en la nadada no tremendos, la verdad es que son récords increíbles de, de atletas, deportistas con insisto, las lo, la preparación actual, la alimentación actual todo lo que se ha estudiado como para llegar
0: a esta, lo podemos llamar una evolución Sí, definitivo, Lalo, y, y tú le acabas de dar al punto clave, la preparación, y y, el, y tú le acabas de dar a un punto clave, que es el cambio eh, en el método de vida o en el estilo de vida de los jugadores, claro. si anteriormente un jugador eh, podía equilibrar eh, tanto, tanto el deporte en la cancha, como fuera de, de ella, en su vida personal, pues con la fiesta, por qué no, o sea, hablemos, hablemos lo claro, o sea, el día de hoy, un atleta profesional debe de ser un atleta 24-7, eh, en el aspecto alimenticio, en el aspecto fiesta, en el aspecto personal, ellos son, son muy cuidadosos de toda esta parte, Lalo, y por supuesto, esto representa un mayor esfuerzo contemporáneo, ¿no? Pero, vaya, eh, existe aquí el debate, y, y lo dejo a consideración de nuestros amables radioescuchas, quiero quiero saber qué piensa el auditorio, Lalo, quiero saber eh, to, todos nuestros radioescuchas, qué es lo que piensa respecto al deporte, si, si ellos creen, si, si, si creemos que anteriormente era más sencillo el poder el poder lograr estos récords o actualmente no como lo mencionas en un tema eh, físico atlético eh, cultural también me atrevería a decir cómo podemos también convivir con esta clase de, de situaciones no pero lo que es una realidad es que somos afortunados al vivir al vivir esta esta situación y al experimentar este este batido de récords ahora Poniendo otro ejemplo, otro claro ejemplo, pues vámonos a, a los moquetazos, a, al deporte, al, al pujilismo, en Exacto. donde, pues bueno, actualmente pues, figuran eh, nombres como Gerbonte Davis, figuran nombres como el propio Geneady Golovkin, eh, el Canelo Álvarez, que hace poco acaba de, de, de pelear en el diciembre y, pues bueno, se corona como uno de los máximos campeones mexicanos, pero. Un no pero bien. Sí, 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 Lalo, y justo, ¿no? O sea, <risa> muchos críticos, muchos detractores están pensando en. No tiene la preparación, incluso que deportistas. Y no me, no me remonto a un Salvador Sánchez, a un Julio César Chávez, que me, me, me pongo de pie al mencionar a, no, a, claro. a nuestro César, máximo campeón mexicano, que, que bueno, ahí está la incógnita, ¿no? Si se hubieran enfrentado Sal Sánchez y, y, y Chávez, ¿quién hubiera ganado en su momento?
1: Oye, pero también, eh, en este caso, ya que mencionas al, al maestro. Julio César Chávez, digamos, sí, el último campeón, por sí. supuesto que le, le aventaban unos boxeadores tremendos y le aventaban unos no. rounds impresionantes. Aquí Callum Smith, en esta última pelea del Canelo Álvarez, considero que un costalito más ahí para resolverlo fácil. Entiendo que, que es un, era un tipo alto, que tenía presencia, pero, vaya, tenía un buen físico, pero al final... No dio nada, ¿no? Y ahí el Canelo ya golpeando el brazo. Okay, una técnica ya ya, este, pensando como en las de Tyson. No. Nada más le faltó morderle
0: ahí el hombro para poderle hacer más daño. Y para llevarse de recuerdo la oreja, Lalo. La, la, literal, y te doy toda la razón, un costal de papas de casi dos metros. Eh, el, el pugilista, El pugilista inglés, pero pues mira, y tú lo acabas de mencionar. O sea, Julio César en su momento llegaba a pelear incluso siete, ocho veces en un año, y con exponentes de renombre, y por supuesto, con aquellos libra por libra que, que, en, que en su momento eran los rivales a vencer. Actualmente, pues el Canelo se está figurando una pelea anualmente, si acaso dos, entonces, pero también no ha, no ha habido algún algún contrincante que realmente ponga en tela de juicio su, su credibilidad, ¿no? En el récord del Canelo también vemos que solo tiene una, una derrota y un empate ambos contra Floyd Mayweather y claro. e hilo esta conversación para comentar que el autoproclamado mejor boxeador de la historia libra por libra por sí mismo o sea Floyd dice que él él es la máxima eminencia del boxeo ah, mundial jamás, sí. no hombre o sea imagínate con un con un récord de 50-0 sí le, le damos esa 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 ventaja y por supuesto que es plausible este récord de 50 peleas ganadas con cero derrotas. Pero tú recordarás que en su momento el, el máximo campeón mexicano, Julio César Chávez, llegó a ostentar un récord de 89 victorias, cero derrotas. Con, con todo esto que tú ya platicas y por supuesto con contra rivales de envergadura.
1: Impresionante y también ahora que estábamos hablando de los comparativos en términos físicoatléticos, deportivos también mencionar las cantidades de billetes, las cantidades de dólares, Uf. de millones de dólares que se manejan ahora, las peleas de Julio César Chávez con un pay-per-view, ¿te acuerdas del pago por evento que reunías a la pandilla si tenías cablevisión? Y vénganse Uf. todos, yo pongo la tele, ustedes las caguamas y se armaba la fiesta, <risa> pero ahora el, el modelo de negocio es distinto y hay muchos, muchos millones de dólares tan solo por pararte en el cuadrilátero.
0: Sí, definitivo, Lalo, yo creo que eso también ha perdido la perspectiva y ha, y ha dejado a un lado el aspecto deportivo, si bien eh, el tema económico es fundamental, porque al final del día, tanto el fútbol, el boxeo, el básquetbol, cualquier deporte, llamémoslo como tal, es un negocio privado, es un negocio claro. que realmente es, es, es manejado por grandes compañías, eh, es manejado por los Cuello Blanco, <ríe> mi estimado Lalo, claro pero que, oye, o sea eh, Floyd Mayweather se embolsó en un periodo de ocho años creo que eh, el doble o el triple de lo que está ganando ahorita eh, el propio Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, fue considerado en su momento como el deportista mejor pagado de la historia, entonces no. sí esto te habla definitivamente de que ellos pierden objetividad en el tema deportivo y prácticamente están figurando eh, pues un tema eh, más más allá, un tema económico por supuesto y, y el ostentarse y el autoproclamarse a sí mismo como, como el máximo campeón o el máximo sí, ídolo ya está muy de mal. las masas eh, eh, sí, sí, la, o sea, yo creo que por qué está
1: mal? Yo me acuerdo que eso le pasó por ejemplo a, al Chicharito lo, lo escuché decir hace yo creo que ya un poquito más de un año decirse leyenda sí. eh, eh, y, y la verdad es que te acuerdas no de ese comentario también desproporcionado eh, él, él justificándolo por el hecho de los equipos europeos en los que ha militado y hay algunos récords que podrían compararse con jugadores como Hugo Sánchez eh, y a lo mejor los ha rebasado por ejemplo en este caso de los equipos en los que jugó en Europa, pero estarás de acuerdo que de todas maneras autoproclamarse es algo que no debería suceder. Tiene que claro, ser ahí pero... la sociedad quien lo denuncie, quien lo diga.
0: Definitivo, la, lo, al César, lo del César, y si te han de proclamar, pues que sea prácticamente el auditorio, eh, eh, la, la afición, que, y, y si se ha de proclamar, por supuesto que sea la afición quien te proclame como el 100%. máximo campeón de la historia. La
1: Oye, ahora que, que también mencionaba el chicharito qué me dices de las redes sociales, que también es otro tema, ¿eh? Hay, hay algunos que se mantienen muy al margen, por supuesto, con algunos community managers que estén ahí encargados de, de trabajar las redes, pero otros como el Chicharito que hasta intentaron ser youtubers, entonces ahí te pierdes te pierdes porque entre que eh, Sara Cohen, no sé si, ya creo que ya no así si no, pero yo creo que que ya era, se, se, llamaba. se llamaba entonces ya, ya no hay nada que hacer, imagínate ahí todo lo que pierdes como deportista, la perspectiva y la concentración
0: Sí, por supuesto, Lalo, y ahorita, como dices, o sea, el chicharito, que se ponga a jugar Free Fire, que se ponga a jugar Warzone ahí en su canal de YouTube, porque literal, en la MLS no ha dado ni un solo destello, entonces... Nada. Esto esto nos habla también de, de la concentración y, y cómo los tiempos van cambiando, Lalo. Precisamente podemos poner miles de ejemplos, dinastías en su momento, eh, Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, como el bombazo que se acaba de dar en la semana con los Nets, en donde la barba estará haciendo mancuerna con Kyrie Irving y también con Kevin Durant. Entonces, vaya, vamos a ver qué es lo que nos van a ofrecer en los próximos meses. Sin embargo, queda aquí la polémica y queda el debate. El deporte en el tiempo, cómo ha figurado y cómo ha cambiado precisamente todos estos elementos para poder definir a los máximos campeones eh, en cada uno de los de los deportes que, que mencionamos, mi estimado Lalito.
1: Correcto, James Harden, que yo no soy tan tan fan del básquetbol, pero sé que este es un tipo tremendo y es máximo anotador en, en las últimas temporadas, entonces este movimiento sin duda es hacer un Dream
0: Team por ahí. Un crack, la barba es un crack, Lalito. Me atrevería sí, a decir ¿verdad? que se esperan ahí buenos, buenos encontronazos ahorita con con eh, el Uniceja y por supuesto el Rey allá en Los Ángeles. Estamos hablando de Anthony Davis y por supuesto LeBron James que se van a ver las caras, ¿no? Entonces va, vamos a vamos a tener mucho de qué hablar en próximas emisiones, mi estimado Lalo y por supuesto con la afición que está ávida de poder regresar a las canchas.
1: Excelente, José Luis, tremendo. La verdad es que lo único que nos resta es las redes sociales cerrar este momento y agradecerte toda esta información, todo este análisis
0: deportivo. Excelente, mi estimado Lalito, claro que sí, les comparto que eh, pues pueden encontrar Instagram como Wichox y eh, en este caso, pues bueno, los vamos a mantener ahí con toda la actividad deportiva, eh, recordarles que este 30 de enero tenemos la final de la Copa Libertadores, que se va a dar allá en el Maracaná, eh, dejaron fuera River y a Boca, eh, ya los argentinos ya no tienen final de Libertadores, ahora vámonos con una final brasileña en, en, en el máximo estadio del continente americano, en conjunto con el Estadio Azteca Lalo, no se lo pierdan.
1: Correcto, el estadio del Maracaná, ¿verdad? tremendo, creo que ahí se, ahí compiten entre a quién le cabe
0: más gente. El es, correcto. El Maracaná. es correcto, es correcto, pocos en los estadios que tienen un, un aforo de más allá de 100.000 mil espectadores, un, un duelo que va a sacar chistas, Palmeiras contra Santos de Brasil, y pues bueno, vamos a conocer al próximo campeón de la Copa Libertadores.
1: Excelente amigo, te seguimos en las redes y también los invito a que nos sigan en arroba Centro MBS, esto en Twitter. También en Instagram y Facebook estamos como Ideas Frescas 102.5 y también nos puedes escribir a MBS Noticias 102.5 para Instagram y Facebook y en Twitter estamos como MBS 102-5. Todas estas posibilidades para escribirnos, para comentar. Ya dejamos muy buen tema aquí con José Luis. Te agradezco una vez más, amigo, que tengas un excelente
0: sabadaba. No, hombre, gracias a todos por el favor de la atención. Mi estimado Lalo, te mando un fuerte abrazo y con garra, pasión y energía nos despedimos de esta, su sección favorita. Buenos días, José Luis Flores.
5: La rocola
4: del espectáculo. Y
1: la... Uno de nuestros momentos favoritos en Ideas Frescas, sin duda, es la rocola. La rocola donde nos vamos a enterar de muy buenos chismes, de muy buenos... Es más, ¿qué digo chismes? De muy buena información, porque eso es lo que tiene Rodrigo. Bienvenido, Ro.
7: Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días para ti. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Un sabadito más. Está un poco entre fría y se empieza a calentar la mañana, pero aquí estamos... Como bien dices, con la información y también porque nos gusta y lo sabemos y no lo pueden negar, nos gusta el chisme.
1: La verdad es que sí, esa es la idea, eh, el toma y daca de esta información que siempre se pone bastante jugosa. ¿Quién dijo que no nos gusta el lavadero? Así es que vámonos de una vena, ¿qué es lo que vamos a tener en esta rocola en esta mañana? Me imagino que hay unas cuantas rolas, ha de ser una buena selección.
7: Vienen muy buenas rolas, pero más que las rolas, vienen buenos chismes, buena información para platicar. Y hablando de las rolas, ¿qué te parece si sacamos la primer moneda y le echamos a esta rocola? Adelante. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Bueno, vamos pues, a la playa. Mi querido Lalo, oh, oh, oh. Vamos dímelo a la todo. Playa, pero no podemos, si sí, sí queremos, no debemos con esta pandemia, pero. Sí. Los que sí van a ir a la playa Y se acerca una siguiente serie Es estas personas de Acapulco Shore Que obviamente debes de saber Y de conocerlos Y muchos claro. de los que nos están escuchando y pues fíjate que dicen y se filtró en las redes sociales, en las famosas redes sociales, que los productores de Acapulco Shore están preparando este 2021, la octava. Sí, señores, aunque los que no la han visto ya van ocho, van siete temporadas y están preparando la octava temporada. Wow. de esta serie que ha causado, la verdad es que entre revuelo, entre morbo, entre curiosidad y no curiosidad y ganas de estar ahí y de no, pues resulta Milalo que eh, se va a estrenar, eh, bueno, están preparando más bien la octava temporada, eh, pero algo muy curioso que pasó en las redes sociales es que dicen que se filtraron los requisitos porque ahora van a invitar al público a que participe en esta serie. Qué bien. Y, y dice que se filtraron estos famosos requisitos para que tú, si sí, usted, señor, señora, muchacho que nos estás escuchando, pueda ser parte de esta octava temporada. Y Milalo, sí. ¿quieres saber cuáles son estos requisitos?
1: A ver, sí me interesa, la verdad. De hecho, voy a tomar nota porque voy a lanzar mi... Voy a mandarlos todos. A ver si me toca la oportunidad... De tener de frente a Manelik sí. y a dos tres amigas, sí. más son, son más una locura de verdad. Se pasan de lanza, ¿estás no, de acuerdo? Pelo. Son temporadas y temporadas haciendo desastres,
7: desastres y todo. Pero fíjate, más que tomar eh, nota, yo creo que eh, vas a tener que palomear o tachar si cumples con los siguientes requisitos.
1: Venga, voy y mira. mira
7: el... el primer requisito es que tienes que ser atractivo. No, ya valió. Atlético y mantenerte en un estado 100% fitness.
1: Creo que mejor ni le voy a intentar. Aquí me mantengo como espectador.
7: Y creo que, mi querido Lalo, ya ni siquiera te digo el siguiente requisito, porque ahí sí te nos vas a tirar a chillar.
1: Porque no,
7: el siguiente requisito no, es que debes de tener entre 20 y 30
1: años. Perfecto. Estamos Entonces, fuera. Estamos gracias. fuera.
7: Muchas gracias. No me sí. interesa. Disponibilidad a ver, a ver, para ver, viajar.
1: A ver si hay otro evento ya como para mature
7: A ver si hay otro como retiro espiritual a la playa Que no sea Acapulco Shore. Fíjate que otro de los requisitos es disponibilidad para viajar Estar fiestado y aguantar obviamente la fiesta sin ningún pudor en la televisión
1: Eso sí y... los cumplo, eso sí los aguanto todavía, ¿eh? perdóname Eso sí pero todavía no
7: tienes ningún problema
1: si me, si me perdonan lo de la edad, en una de esas lo demás sí lo resisto
7: y fíjate que dentro de dentro de estos requisitos, el, el que más causó como expectativa es que decía que si incluso existe algún desnudo, tú no tengas ningún problema por mostrarte como Dios, Diosito te trajo al mundo, mi querido Lalo, ¿cómo ves?
1: No, pues ahí sí, para pa, que no se trata de mostrar las miserias en la vida, ya bastante triste está la mañanera como para mostrarme yo ahí. Mejor así, así lo dejamos, insisto. Ahí están ya los requisitos, pa, requisitos para los que sí... Los cumplen. Si palomeaste más de cuatro de estos que escuchaste, estás dentro casi.
7: Habrá muchos interesados, pocos participantes, pero pues vamos a ver. Dicen que se viene muy buena esta temporada. Eh, yo, la verdad, es que he visto dos que tres capítulos. También te, no te voy a mentir, no, no no soy fan de Hueso Colorado, pero sí se arman unos buenos, unas buenas pachangas y unas buenas peleas, sobre todo, que son los claro. que más ha causado revuelo vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tal viene esta octava temporada, y bueno, y usted que nos está escuchando, si cumple con estos requisitos, prepárese porque el casting muy pronto se acerca.
1: Muy bien, gracias por este dato, y vamos a echarle la siguiente moneda, si te parece, Ro, a la rocola.
5: Venga, Daemi, Lalo.
7: Pues, mi querido Lalo, el baile del perrito, y es que la verdad esta rola queda una rola de, de muchos años pero en verdad a este chisme le va y le viene muy bien y es que fíjense, y déjame contarte, mi querido Lalo, que nada más y nada menos que el perro Bermúdez, ¿quién no conoce al perro Bermúdez?
5: Isabel? Señoras y señores, aficionados que viven, ahí les mando un saludito, ya me puse la del COVID.
7: <risa> el mismísimo perro Bermúdez, como muy bien lo dices, Lalo. ¡Qué bárbaro. Esta semanita causó revuelo en las redes sociales, para ser específicos en sus cuentas de Twitter, en su cuenta de Twitter, y es que, eh, sí, como tú lo dijiste, eh, pues nuestro perro resulta que ya está vacunado, ya tiene la efectiva contra el COVID-19.
1: ¿Perro? ¿Qué señor, perro? Tienes el Omnitrix, diríamos,
7: diría, por acá. Como dirían, qué perro, mi amigo, porque sí. el señor ya está vacunado y obviamente, pues, oye, oye, eh, que te vacunen causa una gran felicidad que el señor no tuvo empacho por gritarlo a los cuatro
1: vientos, Sí, además, él y su esposa, porque... Él es ahí, esposa. Lo que sí puedo decir por el perro que... Sí, y la verdad causó revuelo en la semana, pero creo que también se comentó ya por ahí que es población de riesgo el perro Bermúdez. <risa> y también te pones a pensar, ¿no? Hablando ya de, de matures, ya decía pues Mira, que, mi, mi,
7: mi querido perro exactamente tiene ahorita 70 años y su esposa Leticia Torres, que más o menos le van por ahí por de la edad, ambos ya están vacunados y causaron mucho revuelo porque obviamente mucha gente se empezó a cuestionar y a preguntarse que por qué él sí si ya estaba vacunado, si se supone que dentro de este calendario que ha manejado eh, pues los gobiernos y demás, se supone que ahorita primero deben de vacunar al personal médico y demás, pero lo que no saben y fue lo que él se le olvidó dar la explicación y por eso recibió como mucha crítica él ahorita está radicando en Estados Unidos en Miami, claro. para ser exactos
1: Exacto, no se la puso acá en Tlalpan, no se la sí, no, puso no, no, acá no en, en, en San Ángel, no, no, no. Exactamente,
7: no, 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 no se confundan. Él está ahorita en Miami. Miami. Eh, en Miami. Y él obviamente al estar allá en, en Miami, pues va un, el proceso de vacunación va un poco más adelante aquí en México. Y resulta que él se pudo vacunar al igual que su esposa, porque dentro de este eh, plan de, de vacunación y demás existen las personas, lo cual es muy respetable que no se quieren vacunar dentro de incluso del personal médico y las personas de, de edad adulta uh -huh. demás. Entonces, todas estas personas que no se quieren vacunar, estas vacunas que quedan libres, por así decirlo, se empiezan a repartir con personas de edades más cortas, más cortas, más bajas, por así decirlo. Entonces, a mi querido perro Bermúdez, pues corrió con la suerte este, de que lo vacunaron, porque incluso él especificó, después de tanta controversia que se armó y, y mucha gente que se le fue a la yugular, él sí dijo, a ver, relájense tantito, yo no pagué absolutamente ni un peso, es parte de mis, este de, de los servicios y de todo lo que yo pago aquí en Miami, porque obviamente él tiene eh, casa en Miami y demás, entonces yo tengo derecho a ser vacunado sin pagar ningún precio, que fue lo que no explicó desde un momento, por eso durante un ratito pues ahora sí que al perro le dieron en el tiritititito. Yo la verdad al no... principio
1: pensé que la que se había puesto era la, la de la rabia, pero <risa> creo que creo que al final no, la que se puso, y lo sabemos todos, es la, la vacuna contra el COVID-19, y esto esa. nos habla, ¿estás de acuerdo de la luz al final del túnel? Ya está empezando en Miami, seguro llegará muy pronto acá a, a México, a Mexicalpan
7: justo es lo que en verdad creo que creo que es uno de los deseos más grandes de, de la mayoría de los mexicanos ¿eh? o sea ya está
1: ya, ya está ya está nuestro país ro tampoco es que negarlo sí. sin embargo pues ha habido reacciones secundarias también la, la manera o la capacidad de distribuirla es lo que ha estado como en tela de juicio entonces vamos a ver qué es lo que pasa y, y estemos atentos, pendientes, por ahí luego también nos preguntábamos te la pondrías o no, creo que ahí todo el mundo coincide en ponerse esta vacuna para detener esta enfermedad a Exacto. como de lugar. Sí, yo creo que son
7: muy pocos los que los que no y como bien lo decimos es súper respetable y aquí nadie está obligado a nada es parte de, pero yo creo que sí, una gran mayoría es lo que más deseamos y anhelamos tener esa vacuna ya ya la tenemos, como bien dices, pero más bien que nos toque, que nos la pongan. Pero pues vamos a echarle otra monedita a la rocola, mi querido Lalo, porque viene otro chismecito, ¿te late
1: Genial, adelante.
7: Venga. Pues el que no dejó huella, y ya no lo van a extrañar, y ya no lo van a recordar, fue a nuestro querido Ramiro Delgado Jr., y muchos se preguntarán, ¿quién carajos es Ramiro Delgado Jr.? Pues es nada más y nada menos y ex integrante de este grupo que escuchaban esta canción de nuestros queridos Bronco y era el acordeonista de, de esta agrupación, el cual, no sé si uno sepan o no, el pasado 4 de enero de este año eh, anunciaron, anunció él su salida del grupo. Ya ves que pues el grupo como que no había tenido como muy buenos momentos entre que se salieron unos, entre que demás y pleitos y demás. Pues ahora fue el turno de Ramiro Delgado, el acordeonista, el que dijo adiós a esta agrupación, pero sí lo dejó muy claro, la única intención por la que abandona el grupo fue por pues superación personal, quiere eh, dedicarse, seguir en la música, pero ahora como solista, buscar nuevos caminos y buscar nuevos rumbos y estar él solo. Y ante todo esto, pues ahora sí que no dejó huella y no dejó huella porque ya Bronco ya anunció que ya tiene a su reemplazo, ya tiene a su nuevo acordeonista y es nada más y nada menos que Arsenio Guajardo, mejor conocido como El Neno y justo esta semana eh, lo presentaron mediante redes y sus redes oficiales de, de la agrupación lo presentaron y obviamente Arsenio eh, pues muy muy contento de, de tener esta oportunidad y pues quién no, porque eh, imagínate, entrar a una agrupación con historia, con trayectoria con carrera, con grandes éxitos, pues la verdad es que para nuestro querido Nino es una gran gran oportunidad y pues una vez más, Bronco se ve envuelto en esta onda de que se están deshaciendo se están saliendo, están entrando y esperemos que al menos este ya sea uno de sus últimos cambios y que ya retomen la escena musical, ¿no crees mi querido Lalo?
1: Totalmente, pues esto obviamente entre que a, le sirve ahí de promoción a Bronco para estar en la mira sale el integrante, lo anuncian en redes sociales, Lupe Esparza y luego vemos ya esta, este nuevo integrante, nos damos cuenta que nadie es indispensable y el show must go on, como decíamos platicábamos también tú y yo, mi Ro el show debe continuar, entonces hay que sustituir, hay que buscar a alguien más, y es una agrupación ya emblemática que considero tiene a, los, a las figuras que necesita, lo demás pues puede ir rotando, ¿no? Tiene
7: a las figuras que necesitan, obviamente si sí, nuestro querido Lupe Parza sigue siendo como esta imagen emblemática que conserva esta parte de, de, de la trayectoria, los años que tiene Bronco, pero sí, como en este, en este caso lo dices, pues renovarse o morir. Y nuestro querido Neno, que es de, de edad muy corta, se ve muy, muy joven, no, re, no han revelado su edad ni demás pero se ve muy joven. Y está padre para la agrupación porque hasta cierto punto el meter pues nuevas caras, eh, jóvenes que traen nuevas propuestas y cosas muy, muy chidas que le pueden funcionar. A, a Bronco, y pues ya ves que ahora hasta las bandas, los norteños y todo, ya empiezan a hacer como rolas más dirigidas como a los jóvenes, a los chavos entonces, no dudo que nuestro cuidador Arsenio traiga como muy buenas ideas, acá con el Exacto. acordeón que empiecen a hacer cosas padres pero sí, sí nos Eso. gustaría que ya, ya le paren a los reemplazos y a los cambios, porque si no también corren el riesgo de que pues ya en algún momento dado, van ya no va a existir ninguno de de los originales, y como que se pierde la esencia, no sé, yo digo, no, no
1: sé, entre, lo que entre que se nos adelantan como Choche, y, y sé, lo demás, ¿no? es todo lo que ha pasado, <risa> pero vaya, es, es lo que te digo, está consolidado el, el nombre, la marca, y mientras no desaparezca Lupe Esparza, todo sigue en orden, considero yo, entonces... Me parece un buen dato. Te agradezco muchísimo, Ro. Regálanos, por favor, tus redes sociales para que también podamos compartir todas las que tenemos en Ideas Frescas, en MBS, en el 102.5 y también en el centro de capacitación. Pero primero, queremos escuchar las tuyas para estar en contacto.
7: Claro que sí, Milalo. Para seguir en contacto y compartiendo más información, estoy en Instagram como arroba Ro con González 7. Ro González 7, ahí estoy en Instagram pues estamos posteando muchas cosas interesantes y padres y pues activemos la comunicación, ahí podemos estar platicando todos.
1: Genial, vamos a hacer nosotros entonces una pausa y regresamos con Tamara para cerrar esta segunda hora de Ideas Frescas. Recuerda, Instagram y Facebook, Ideas Frescas 102.5, Twitter, arroba Centro MBS, y en Instagram y Facebook también, pero esto para MBS Noticias del 102.5, y en Twitter, arroba mbs102-5, escríbenos ahora mismo, participa. Tenemos todavía esta oportunidad. Regresamos con Tamara para platicar un poco de lo que ha sucedido en el metro y de toda la historia que hay detrás de este sistema de transporte colectivo. Gracias, Ro. Un abrazo. Continuamos en Ideas Frescas
0: nada porque estoy seguro que tú me amas
1: Estamos en la sección de Sembrando Dudas con Tamara Moreno te doy la bienvenida ¿Cómo estás Tamara? Buenos días
3: Hola Lalo buenos días qué gusto eh, platicar contigo ya en este 2021 esperemos que sí. pues este año nos vaya mucho mejor ¿no?
1: Así sea, yo espero que sí, se vislumbra la luz al final del túnel con las vacunas del perro Bermúdez y el Papa, y creo que ya cuando lleguen acá a México a todos, podremos estar un poco más tranquilos.
3: Sí, esperemos que así sea y que la verdad a todos nos vaya mejor.
1: Estoy de acuerdo, y ya, ya siendo muy, muy realistas, creo que has, estamos empezando el año todavía con un sabor de boca no muy agradable, pero de verdad, lo digo en serio, se vislumbra esa lucecilla para hacer como, por lo menos un pensamiento positivo y tratar de salir adelante, sin embargo las cosas pasan en la ciudad y, y el tema que nos traes hoy sobre este sistema de transporte colectivo Metro, que además lo he venido anunciando porque estoy muy interesado en saber tu punto de análisis sobre toda esta situación que se ha vivido en la última semana y además de los ya 51 años de este sistema de transporte colectivo
3: Justo en redes sociales, hace exactamente unas semanas se empezaron a compartir fotos como habrás podido ver este, en las redes sociales, porque pues se incendiaron, se incendió el centro de control del, del transporte colectivo Metro y pues en su momento dejó a seis de las doce líneas que a diario llevan un montón de usuarios de capitalinos, eh, dejar, dejaron de funcionar, obviamente cabe señalar que gracias a Dios actualmente las líneas 4, 5 y 6 ya ya están operando y pues se espera que en próximas semanas las otras tres reanuden sus operaciones, ¿no? Pero claro. pues toda la gente, obviamente es un es un sistema de transporte importantísimo, 5 millones de usuarios se trasladan diariamente aproximadamente, desde luego ahorita por la pandemia pues está más complicado, no, no, no es tanta gente, muchos están en casa, pero pues sí, la, los usuarios manifestaron sus quejas a través de las redes sociales por la falta de funcionamiento, y yo traigo este tema el día de hoy, para destacar también eh, datos curiosos y cosas importantes del metro, no eh, no olvidemos la historia la historia que tiene pues este sistema tan importante.
1: Completamente de acuerdo y que to no todas son negativas, al contrario, hay cosas muy, muy importantes, como bien dices, datos duros que sin duda se van hacia el lado positivo de transportar a la gente día con día, de llevarte al trabajo. Lo he utilizado, sin duda me considero usuario del metro, no soy como Roberto Palazuelos que dijo que nada más lo utilizó una vez cuando lo inauguró el presidente pero no yo estoy en otra onda Me, la verdad considero que es eh, es uno de los mejores de, del mundo sin, sin compararlo con algunos realmente importantes pero es un buen sistema de transporte colectivo y tiene cosas positivas aunque también ha sido visto bueno ha sido visualizado por ejemplo por el director Carrera, ¿te acuerdas del de cortometraje de El Héroe? ¿Lo has visto? Claro,
3: sí. Uh -huh. Genial.
1: Entonces, sí hay como el lado, ya sabes, oscurón del metro, pero vamos a escucharte con este análisis que yo creo que va hacia lo positivo, que es justo lo que buscamos en este 2021, enfocarnos en lo bueno. Aunque esto del incendio, sin duda, afecta mucho el... el no sé si el prestigio, la situación en la que está ahorita el, el sistema de transporte colectivo, tendrá que renovarse.
3: Claro, mira, yo el día de hoy les preparé una cápsula que a continuación vamos a escuchar. Pero para empezar, te tengo dos datos curiosos, a, a ver si la gente lo sabía que nos comenten en las redes sociales. Mira, el primero es que a lo mejor muchos no sabían, pero en los años 60 un sector muy importante de la población era analfabeta. Entonces, se consideró que en la identidad gráfica del metro, además de poner el nombre se ideara un logotipo ¿no? para cada zona, así como un color específico, para que la gente subiera, supiera dónde tomarlo y dónde bajarse. Entonces, mucha gente no lo sabe, nada más lo ve ahí, pero pues todo claro. tiene un trasfondo, ¿no?
1: Muy bien, y, y eso es importante porque sigue funcionando de la misma manera para los que hoy en día a lo mejor se transportan y que no tienen idea de la lectura, que ya a lo mejor ya no existen. Ya todo mundo anda con su celular, pero de todas maneras, me parece el dato fundamental.
3: Exacto. Y luego el otro, antes de irnos a la cápsula, es que durante la construcción de la línea 4, que es en el cruce de las avenidas Talismán y Congreso de la Unión, fueron hallados restos fósiles de un mamut, ¿no? Eh, wow. Y desde la inauguración de esa línea 4, que fue el 29 de agosto del 81, la osamenta del mamut se encuentra exhibida bajo el domo de la entrada oriente de la estación Talismán, ¿no? Entonces, sí. a lo mejor tú vas y dices, que haces esto aquí? Bueno,
1: <risa> wow. todo,
3: todo tiene un fin.
1: Interesante, y, y obvio, eh, también el aspecto de la difusión cultural del metro, porque vaya que cada estación tiene su, su perfil, eh, algo que comunicar, si estás en el centro, el Zócalo tiene eh, datos, y luego, vaya, tiene muchísimo que, que analizarse de, de este sistema de transporte colectivo, que no es, no es nada más el transporte colectivo, sino como te decía, todo lo que, lo que ofrece.
3: Claro, no, la verdad, la gente ahorita que nos sigue escuchando se va a sorprender de todo lo que hay Y aunque somos usuarios frecuentes, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que cada estación tiene para ofrecernos Pero si te parece, primero vamos a escuchar la cápsula para, para recordar más o menos este desde cuándo, desde cuándo se inauguraron las líneas Cuánta gente cabe, cómo va todo, ¿te parece? ¿La escuchamos?
1: Excelente, adelante la Ciudad de México, capital de la República, cuenta
7: con más de 6 millones de habitantes, de los cuales el 76% utiliza para desplazarse unidades de transporte masivo.
3: A 50 años de haber iniciado operaciones, el sistema de transporte colectivo Metro se ha convertido en la columna vertebral de la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.
2: Próxima estación, Tacubaya.
3: Yo soy Tamara Moreno y esto es Sembrando Dudas. Mi linda Tacuba, bella tierra tan resueña. ya me voy de tu
4: legaria, tu marina, tu
3: El gigante naranja puede que no sea de los mejores que hay en el mundo, que se sature a diario y que despida un olor bastante desagradable, pero nos ha sacado del apuro en un sinfín de ocasiones, ya sea para ir al trabajo, para no invertir dinero y esfuerzo conduciendo un automóvil o para llegar a un lugar complicado en todos los sentidos. El 19 de junio de 1967 inició la construcción de la primera línea del metro, pero no fue sino hasta el 4 de septiembre de 1969 que el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y Alfonso Corona del Rosal, regente del entonces Distrito Federal, inauguraron el servicio de la línea 1 entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza.
5: Para algunos, este es el primer contacto con un tren urbano que corre por debajo de sus calles. Para otros, estos viajes representan sin duda... Una aventura de consideración.
3: No obstante, el servicio al público en general comenzó al día siguiente, el 5 de septiembre, con la apertura de las estaciones a las 5.58 horas. Actualmente, este sistema de transporte cuenta con una extensión de 226 kilómetros que abarcan la Ciudad de México y el Oriente del Estado de México. Diariamente traslada 5.1 millones de usuarios en sus 383 trenes. En cada uno caben alrededor de 1020 personas, de las cuales 240 van sentadas y 780 de pie. En total, hay 12 líneas y 195 estaciones. 115 son subterráneas, 54 de superficie y 26 elevadas. La estación de menor afluencia es Deportivo 18 de marzo de la línea 6, mientras que la de mayor afluencia es Pantitlán, línea A.
2: Arrancada del Huerto Socalola, Jamaica Merced, Hospital 20 de noviembre, aquí en En
3: 1969, el boleto no tenía un solo precio, sino dos. Si se compraba suelto, costaba un peso con 20 centavos. Pero si se compraba en planilla de cinco boletos, costaban un peso cada uno.
7: Mi nombre es Guadalupe Higinio Prado Jiménez, conductor de línea 1, con 40 años de servicio en el metro.
4: Cuando se inició, eh, pues realmente el metro era.
7: Anteriormente para la gente de clase media alta, porque te costaba un peso y el camión te costaba 30 centavos. Entonces la clase media alta era la que lo ocupaba y ahorita pues lo ocupamos todos porque realmente es muy necesario y es el de más bajo costo que puedes
5: encontrar.
3: Por otro lado, las estaciones con mayor incidencia de delitos son... Juárez, Valderas, Salto del Agua, San Juan de Letrán, Bellas Artes e Hidalgo, mientras que la estación Buenavista es la que menos ilícitos registra. Otro dato que no debe pasar desapercibido es que muchas estaciones cuentan con exposiciones culturales temporales y permanentes. Incluso hay un túnel de la ciencia en el metro La Raza. También está el Museo de la Radio en la estación Parque de los Venados de la línea 12 y las escaleras de la estación de Polanco se habilitaron como una serie de teclas de un piano gigante. ¿Y tú? ¿Sabes alguna otra curiosidad sobre este sistema de transporte masivo? Escríbeme en Twitter, arroba eso
1: Buenísima la cápsula, Tamara. Creo que muy buenos datos. Me recordó muchísimos momentos que he vivido en el metro, el túnel este de la raza. Tremendo, la verdad puedes ver las estrellas, acercamientos increíbles, cosas bastante interesantes pero también me tocó o me ha tocado muchas veces transmitir en vivo el programa de Exa FM en la estación justamente donde se encuentra el Museo de la Radio y es un es un lugar es un espacio donde puedes conocer justamente todo lo que ha sucedido la evolución de la radio la, la evolución en todos estos años de la radio están ahí en, en imágenes en en esculturas en algunos objetos que también se utilizaban eh, antiguamente. Entonces, creo que está muy interesante y quedó padrísima la cápsula.
3: Ay, muchas gracias, Lalo. No, fíjate que sí, justo la, la donde está el, el Museo de la Radio está padrísimo. Yo también tuve la oportunidad de estar ahí y, y también tiene una línea de tiempo. Entonces, ah. eh, hasta en lo cultural, queda justo lo que comentábamos, estudiantes o quien quiera puede ir ahí y aprender exactamente año por año qué ha ido sucediendo, incluso interactuar, porque como dices, hay algunos objetos y pues qué mejor que la cabina de transmisión y siempre hay alguien ahí. Entonces, está padrísimo también ahí.
1: Exacto, la cabina de transmisión que está... En vivo, poniendo la música, todo lo que está escuchando, está muy bien, Muy, además muy buena idea, la verdad, eh, esto de generar en esta estación la el Museo de la Radio, pues creo que todavía tienes algunos datos más que compartir, porque sí. no, no se termina aquí todo, todavía hay bastante...
3: Hay muchísimas, se van a sorprender. Fíjate, en el Metro del Rosario está un centro de transferencia canina. Ahí dan atención veterinaria y buscan hogar a perritos que no lo tienen, porque has visto que muchas veces se bajan las escaleras y, y da miedo que se avienten ahí a las vías y todo. Entonces, ahí les buscan hogar, los atienden la atención veterinaria. Y pues, tú dime quién conocía eso. La verdad, muy poca gente acude ahí, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Yo, de hecho, yo no sabía. Entonces, me parece un <risas> excelente dato.
3: Luego también está el Metro Zapata. Ahí hay una sala de cine en el transborde entre la línea 3 y la 12. Y bueno, es libre y lo puedes pedir para proyectar algo. El único requisito es que no puedes meter alimentos. Obviamente ahorita por la pandemia me imagino que todo ha de estar cerrado, todo eso. Pero normalmente pues está incre increíble poder ir ahí, pues hacer una sorpresa o no sé, algo que, que se te ocurra alguna idea original.
1: Claro, esa es la idea, justo aprovechar los espacios. Y justo es interesante también enterarnos de esto, porque no lo sabemos, andamos ahí medio entre robotizados como borregos de uno detrás del otro y dormidos, estresados, entonces no nos percatamos que realmente las instalaciones también están hechas para distraernos un poco más, ¿te acuerdas también esto de leer de boleto en el metro? Hay buenas iniciativas, bueno buenos proyectos que se han mantenido.
3: Claro, luego también en el Metro Pino Suárez, hablando de lo cultural como mencionábamos, está un pasaje peatonal de la línea 2 a la 1, que es un pasillo de venta de libros, y bueno, obviamente se llena cada inicio de ciclo escolar, y ahí la gente va a comprar el material que necesita, y pues también está súper bien, ¿no? Eh, eh, ah, por ejemplo, en División del Norte, eh, en la línea 3, la que corre de Indios Verdes a Universidad, se montó un pequeño escenario en el que puedes encontrar un karaoke que esté equipado con micrófonos y una pantalla, y bueno, ese karaoke forma parte de una exposición y ahí puedes subirte y seleccionar una canción y cantar y, Venga,
2: <ríe> y hacer ahí problemas. un show en lo
3: que en lo que pasa la gente.
1: Exacto, si ya de por sí andábamos... Ahora ya han, dis, han disminuido mucho los, los vendedores ambulantes, pero antes andabas por ahí, de pronto te llegaban con la mochila y el bocinón a la nuca okay. y eras Exacto. como... De, ¡Qué onda! ¡Qué ovole con esta cumbia! Pero ya en, este, en estos espacios que cada vez también se están recuperando porque... ¿Estás de acuerdo que el hecho de movilizar a estos vendedores ambulantes permite que también uno perciba todo esto que está en estas instalaciones dentro del, del metro?
3: Exacto, justo. De hecho, hablando de eso, en el Museo del Metro en Miscuac hay una tiendita de artículos del metro y puedes conseguir todo desde estampas, las sudaderas, la playera con la con el logo y aparte ¿Sale? te cuentan la historia del metro. Entonces, pues también está increíble.
1: Esa, esa ¿en ¿dónde estuvo? Lo voy, voy por mi ciudad En Miscuac. Miscuac, Mus Museo bien.
3: del Metro en Miscuac.
1: Está interesante, qué padre para tener ahí algunos, eh, algunas prendas con esta, me imagino que con la M, ¿no? Y todo lo... Exacto. El, los logotipos y me, a lo mejor hasta algunas estaciones. Creo que es un, insisto, yo me acuerdo, bueno, tengo muchas memorias del Metro, desde Chavito y te puedo contar viajes con tantas personas, increíble, desde gente que ya no veo, hasta los que todavía están conmigo. Entonces, es, es muy interesante todo lo que se puede vivir en el metro si uno le pone también buena onda y buena vibra a estos recuerdos.
3: Y claro, y además de los recuerdos, si te bajas en la estación del auditorio, ahí puedes sentirte en Europa, porque hay cabinas de teléfono como las de Londres y letras de los virus y de Rolling Stones. Entonces, hay opción para todos los gustos.
1: ¿Qué me dices de los vagones que también luego están...? con algunas muestras de artistas, por ejemplo, o les metieron colores. Creo que es la idea, ¿no?, hacer que ese transporte que de pronto se torna caótico. Y te lo digo porque también he vivido ese Metro Rosario, 7 de la mañana, con un tumulto que de verdad no das crédito. Es de claro. miedo. Piensas, no, me acerco ahí o, o me tiran a la vía o me traga el, el, la gente. Es verdaderamente un mar de gente.
3: Sí, no, totalmente de acuerdo, hay que eh, tomar previsiones también, ¿no? Porque como todo lo bueno, <ríe> también puede ocurrir algún incidente, pero pues la verdad está súper interesante. Ahorita que mencionábamos el, el, los murales, en el Metro Copilco, ahí hay un perfil del tiempo que está pintado por Guillermo Ceniceros y pues Hernán Cortés, Cuauhtémoc, Diego Rivera, y pues es t no todo un panorama, todo un toda una situación, eh, claro. pasar por ahí y tomarte fotos, no sé.
1: Sí, 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 hay, hay arte, hay... Mucho en, en el metro que, que, que apreciar, eh, también a lo mejor quitaron por ahí algunas placas antiguas, se ha renovado, es, es bueno lo que, lo que sucede en el metro, entonces hay que levantar la mirada, insisto, no vayan todos ahí como zombies, levanten la mirada y disfruten de todo lo que hay en el metro.
3: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Perfecto, muy bien Tamara, pues te agradezco muchísimo. Recuérdanos tus redes sociales para darte el follow en este momento y, y cualquier otro dato, cualquier información, estar contigo en contacto.
3: Claro que sí, arroba tamaramorenos, ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram.
1: Excelente, te agradezco muchísimo, Tamara. Ustedes ya lo pudieron escuchar, buenísimo lo del metro y toda la información que tuvimos hoy en Ideas Frescas. Por ahora nos despedimos, vamos a dejarlos que ruede la rueda para que sigan disfrutando de la programación del de 102.5 nos despedimos, nos escuchamos la próxima ocasión. Soy Lalo Ruiz. Gracias por acompañarnos. No se olviden de buscar www.centrombs.com todos los cursos que tenemos presenciales cuando todo esto, cuando la situación lo permita y también los cursos online. Revisen la oferta que tenemos y creo que es una gran, gran oportunidad para hacer realidad el sueño de ser locutores y de llevar a lo mejor los proyectos a otro nivel. Muchas gracias una vez más, Tamara, y gracias a todas las voces que integraron el día de hoy Ideas Frescas. Hasta la próxima.
0: Por hoy, concluimos con nuestras Ideas Frescas los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana MBS Radio 52.5 No importa si nunca
7: has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias
5: diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.